0: Basen
1: Network AG News aus Österreich.
0: Im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der drei Banken Generali, abrufbar unter www.3bg.at.
2: Mein Name ist Alois Wügerbauer und ich bin in der Geschäftsführung in der drei Banken Generali in Linz.
0: Das Highlight der letzten Woche war auf jeden Fall die. FED-Entscheidung für die Märkte. Wie erwartet hat die FED pausiert, aber die Falken wetzen weiter die Schnäbel. Bei der EZB dagegen braucht man schon sehr viel Fantasie, sich vorzustellen, dass noch ein weiterer Zinsschritt kommen wird. Ja und eine echte Überraschung in der Schweiz. Normalerweise versuchen die Notenbanken, die Märkte hier einzufangen. Herr Würgebauer, wie ist denn Ihr Notenbanken-Update?
2: Das Fazit der letzten Wochen oder auch Monate kann man zusammenfassen mit Higher for Longer. Die Erkenntnis, die wir haben, auch aus den Aussagen der vergangenen Woche, ist, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden, als wir alle vielleicht noch vor einigen Monaten gedacht haben. Die Gründe sind relativ klar. Die Inflation ist eine Spur hartnäckiger als erwartet, liegt einfach letztendlich an der Demografie und am Arbeitskräftethema. Und somit sind mittlerweile auch in den Konsensmeinungen Zinssenkungen frühestens eingepreist für für den Sommer kommenden Jahres. Das heißt, wir haben ein Szenario, wo aus einem Zinsgipfel ein Hochplateau geworden ist. Ob es dann, und das hat auch in den USA der Fed-Chef relativ klar gesagt, ein Viertelpunkt macht dann auch nicht mehr den Wahnsinnsunterschied. Das heißt, die Systematik kommt noch eine Zinsung in den USA, kommt keine mehr. Ja, wir sind am Hochplateau, ein Viertel mehr oder weniger macht jetzt nicht den großen Unterschied. Aber ich glaube, es ist schon die wesentliche Erkenntnis, auch für das, für die ganze Asset-Allokation, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden, als wir gedacht haben.
0: Ja, und welche Folgen hat das für die Asset-Allokation, wenn die Zinsen länger hoch bleiben? Normalerweise müssten ja Aktien weniger attraktiv sein und die, die festen, greifbaren Papiere mit festversprechenden Zinsen eigentlich immer mehr an Attraktivität gewinnen.
2: Ja, es gibt da die, die sogenannte Risikoprämie, die einfach sagt, wie attraktiv ist denn der Aktienmarkt oder welche Prämie bekomme ich denn, wenn ich Aktien kaufe im Vergleich zu Anleihen. Diese Risikoprämie ist derzeit sehr, sehr gering, vor allem in den USA. Aber das ist ja nicht neu, das ist ja die Erkenntnis auch des gesamten Jahres schon. Wir haben ja auch hier an dieser Stelle immer wieder darauf hingewiesen, dass die Aktienmärkte sich eigentlich eine Spur besser halten, als wir gedacht haben dass die Anleihemärkte letztendlich an Attraktivität gewinnen. Diese, diese Grundmeinung hat sich auch in den letzten Wochen nicht geändert. Daher sind wir auch im Anleihebereich relativ breit investiert und im Aktienbereich nutzen wir derzeit die Höchstquoten, die uns die Mandate vorgeben, nicht zu Grenze aus.
0: Immobiliensektor rumort gewaltig. Von China bis rüber zu uns nach Europa. In China, der Immobilienentwickler Evergrande stürzt um ein Viertel ab. Erneut gibt es Zahlungsschwierigkeiten. Dem Immobiliensektor droht der Absturz dort bei uns. In diesem Jahr hatten wir alleine schon 13 Pleiten von Immobilienentwicklern. Bei uns, damit meine ich Österreich und Deutschland, steigende Zinsen, hohe Energiekosten, hohe Vorschriften, Bauvorhaben lohnen sich nicht mehr, keine Verkäufer, keine Neukunden. Wie hoch ist das Risiko, dass Immobiliensektor weiter strauchelt von den uns bekannten üblichen Börsennotierten in Österreich und in Deutschland?
2: Das Risiko ist, ist sicher gegeben, ich würde es aber nicht dramatisieren für uns in unserer Innensicht ist das nicht so thematisch wichtig, weil wir sehr, sehr wenig bis gar kein Investments in dieser Ecke derzeit haben. Aber ich glaube, gerade in China muss man weniger jetzt ja, jedes einzelne Immobilienunternehmen durchgehen, sondern sich einfach überlegen, wie groß ist denn der Einfluss auf die Gesamtwirtschaft? Und der Einfluss der Immobilienwirtschaft auf die Gesamtwirtschaft ist in China nach wie vor sehr, sehr hoch. Das heißt, China strauchelt letztendlich. Die Wachstumsraten sind unter den historischen Niveaus. Und daher sind wir auch bei China nach wie vor vorsichtig. Man sollte aber Kinder nicht unterschätzen. Wir können schon auch, wenn es sein muss, ordentliche Stimulusmaßnahmen dann auch wieder mal beschließen. Und auch in, im europäischen Bereich ist es ähnlich. Ja, klarerweise, wenn die Zinsen auf diesem Niveau sind, dann, dann muss es Anpassungen geben. Einzelne Investments hier durchzugehen, glaube ich, wäre weniger sinnvoll. Aber jetzt einen, einen Gesamtschaden für die gesamte europäische Konjunktur aus der Immobilienseite abzuleiten gibt, das meiner Sicht das Datenmaterial nicht her. Hier würde ich eher das entspannter sehen und, und gerade auch bei Wohnimmobilien muss man auch sehen die Wahrscheinlichkeit, dass die Wohnimmobilienpreise deutlich zurückgehen in Zeiten, wo der Neubau faktisch stillsteht, die ist ja auch doch überschaubar, weil die die Grundnachfrage nach wie vor da ist.
0: Ja und wie groß halten Sie das Risiko, dass sich das Problem in China mit Evergrande ist ja der größte Immobilienentwickler der Welt. Dass sich das durchschlägt, ähnlich wie Lehman damals weltweit.
2: Die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr, sehr gering, weil äh, Lehman hat ja dann diesen Effekt gehabt über die ganzen Folgewirkungen. Das wurde dann letztendlich äh, exportiert in, in die ganze Welt, auch durch, durch viele Wertpapierkonstruktionen seinerzeit. Evergrande ist ein innerchinesisches Problem. Es mag ein Problem für China sein, aber, aber sicher keine Blaupause, um daraus eine globale Problemsituation abzuleiten.
0: Schauen wir nach Österreich. Die A1-Abspaltung Euro AG ist jetzt an der Börse angekommen. Entsteht hier ein neuer großer Börsenkandidat?
2: Ach, das ist zu früh <lacht> einzuschätzen. Dieser Trend, dass die Funktürme abgespalten werden, denn gibt es ja in anderen Ländern schon schon länger. In den USA gibt es schon Firmen, die sind sehr lange am Markt. Auch in Europa gibt es bereits Firmen. Jetzt hat man es auch in Österreich gemacht. Nach einem Tag Börsennotiz, denke ich, ist es zu früh, das zu beurteilen. Man könnte sagen an der Wiener Börse, jeder Neuzugang ist willkommen. Wir haben ja nicht so ein breites Universum. Aber das Geschäftsmodell final zu beurteilen wir das meiner Sicht schon zwei, drei, vier Quartale brauchen, um einfach dann ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln, wie denn dieses Geschäft funktioniert und wie denn auch dann die mittelfristigen Aussichten sind.
0: Hören wir mal rein. Ich habe einen O-Ton mitgebracht aus einem Interview, was ich mit Lars Moosdorf geführt habe, dem CFO. Mein
1: Name ist Lars Moosdorff. Ich bin der Incoming CFO der neu gegründeten euro Telesites. Besprechen wir das
0: Börsentechnische, das Gesellschaftliche. Wem gehört jetzt die euro telesites zu wie viel Prozent? Wer sind die Großaktionäre?
1: Die passive Infrastruktur ist ein sehr langjährig gedachtes Infrastrukturvorhaben. Und deswegen sind wir sehr froh, dass die zwei Großaktionäre, die uns in der langjährigen Entwicklung unterstützen, dieselben sind, die auch die A1 bei deren Entwicklung unterstützen. Und zwar zum aller Größten Anteil mit 56 Prozent die America Mobile, einer der größten Anbieter der Telekommunikation aus dem südamerikanischen Raum. Und auf der zweiten, der zweite Großaktionär ist die österreichische Beteiligungsgesellschaft ÖBAG, die mit 28 Prozent bei uns vertreten sind.
0: Okay, das sind jetzt ganz grob. Unter 85 Prozent. Wie groß ist dann der Free Float? Und das heißt, offiziell hat dann die A1 gar keine Anteile mehr dann bei Ihnen?
1: Das ist richtig. Also wir sind kein Tochterunternehmen der A1, sondern wir sind ein Schwesterunternehmen. Wir haben dieselbe Shareholderstruktur, allerdings
0: so, keine Anteile So, an dieser Stelle blende A1 ich mal aus. Das Interview ist natürlich noch nachzuhören. Spannend ist ja wirklich, dass die A1 keine Anteile mehr hat. Das hat mich dann wirklich überrascht, dass es quasi, wie es bezeichnet wurde, ein Schwesterunternehmen ist.
2: Ja, das ist einfach die Form einer Abspaltung. Das ist technisch dann durchaus logisch, dass man einen Geschäftszweig abspaltet. Das gibt es auch in anderen Branchen. Insofern ist die Konstruktion, denke ich, transparent dargestellt und, und auch sauber erklärt. Ja, aber welche Vorteile hat dann die A1? Der große Vorteil der A1 ist, dass sie einen sehr, sehr wesentlichen Anteil an Schulden an ihrer Schwester mitgegeben hat, um es so zu formulieren.
0: Okay. Und Vorteile für die A1-Aktionäre ist dann die Entschuldung?
2: Ja, ein Vorteil ist sicherlich die Entschuldung und dass das Geschäftsmodell dann sich noch stärker auf das basis -Thema konzentrieren kann und nicht unbedingt das Infrastrukturthema, sprich die Funktürme, dabei hat. Aber das kann man das kann man völlig wertfrei sehen. Ich möchte auch hier keine, keinen Kommentar und keine klare Empfehlung abgeben. Aber das ist durchaus ein Prozess, der in anderen Ländern schon länger stattgefunden hat, in, in der gleichen Form.
0: Welche österreichischen Aktien laufen eigentlich 2023 gut? Wer sind denn die bisherigen Gewinner bzw. die Branchen?
2: Na, naja, so richtig gut läuft die Wiener Börse ja derzeit nicht. Sie, sie hinkt dem globalen Umfeld doch etwas hinterher. Sollte man aber auch nicht zu so sehr dramatisieren. Wir haben halt ein Umfeld, wo global betrachtet sehr viel Geld in diese amerikanischen Riesenunternehmen fließt und, und Europa, Smallcap, Midcap oder auch in Wien Microcap nicht so gesucht ist. Bei den Indexvergleichen muss man in Wien mittlerweile ein bisschen aufpassen. Die Dividendrondite des ATX-Index liegt derzeit bereits bei, bei über 5%. Von den Branchen her gibt es jetzt keine großen neuen Erkenntnisse. Klarerweise tun sich im, im jetzigen Zinsumfeld Finanztitel nicht nur in Österreich, sondern auch, auch global betrachtet, leichter, als wenn es eine Nullzinsphase gibt, das, das ist für wenig überraschend. Klarerweise gibt es da und dort im Bereich der, der Industrie auch ein bisschen Gegenwind, aber auch überschaubar, also vielen Firmen in Österreich geht es eigentlich besser als man erwarten dürfte, insofern gibt es hier keine großen Out oder oder andere Performance. Ich glaube, es ist einfach eine Gesamtmarktsituation, die derzeit etwas dem globalen Umfeld hinterherhinkt.
0: Das klingt doch eher nach dem Kauf. Da müssten noch dann unterbewertete Aktien dabei sein, vor allem bei einer Dividendenrendite von 5 Prozent.
2: Wer strategisch denkt, und strategisch denken heißt drei, fünf oder, oder mehr Jahre, findet hier sicher attraktive Möglichkeiten. Man kann es nur unmöglich timen, weil wir wissen nicht, wann die Zinswende nach unten kommt. Wir haben gesagt, vielleicht im Sommer nächsten Jahres. Und was für die Wiener Börse ganz wichtig ist, wir wissen ja, dass 70 oder 75 Prozent der Umsätze von Auslandsinvestoren kommen. Wir wissen auch, dass der Streubesitz auch zu einem großen Teil im Ausland liegt. Und wir Österreicher dürfen uns nicht überschätzen. Unsere Meinung ist schön und nett, aber wir Österreicher sind zu klein vom Volumen her, um die Wiener Börse zu bewegen. Und die Frage ist halt immer dann, wann kommen denn die Auslandsinvestoren massiver zurück? Das wird aus meiner Sicht nicht morgen sein, das kann man auch, wie gesagt, schwer timen. Da spielt dann auch sehr stark die Geopolitik hinein. Insofern äh, würde ich sagen, ja, es gibt ja sicher spannende Möglichkeiten, aber das Timing ist schwer zu greifen, wie immer. Daher, der geduldige Stratege findet hier schöne Möglichkeiten, aber man sollte nicht äh, davon ausgehen, dass in vier Wochen da an der Kurs höher steht. Danke Ihnen. Gerne.
1: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.